0: Hola, bienvenidos a monahoy.com Hoy quiero compartir con ustedes eh, una, una idea muy novedosa que trae la Torah que no deja de ser sorprendente en, la, en el marco de la Peroshak Itetze, y trae lo que se llama el, la figura del Sorero Morer. La, la traducción sería un hijo descarriado y rebelde el versículo dice así, estoy parado en la peralla que te ché, les decía, versículo 18. Dice que, La traducción es, Si tuviera un hijo, perdón, si tuviera un hombre, un hijo descarriado y rebelde, que no obedece a la voz de su padre y a la voz de su madre, y ellos lo disciplinan y no les obedecen. Y ahí la Torá después continúa el relato y dice qué es lo que debían hacer los padres mismos. Lo, lo, tenían la obligación de llevarlo frente a un tribunal rabínico y, y declarar que ese hijo se había ido del camino, que no los obedecía. Y eh, por más este, duro que nos parezca, el tribunal rabínico lo terminaba matando. Ese es el esquema que presenta la Torá para un para un hijo descarriado. Vamos a tratar de entender un poco de qué está hablando la Torá y como muchas veces pasa, para poder entender eh, de qué está hablando hay que rellenar espacios, hay que rellenar las interlíneas, eh, digamos, visitando como siempre el Talmud. El Talmud es, eh, digamos, nuestro mayor proveedor de explicaciones cuando la, el texto eh, sucinto de la Torá no nos alcanza. Les decía que el, el, el Talmud desarrolla en el Tratado Sanedrín eh, en, en, en distintas páginas y en distintos lugares, habla de, de, de esta figura que se llama el hijo descarriado y rebelde, y trae, trae primero una regla que es muy, eh, muy novedosa. dice El Talmud dice que no se lo mataba a este chico, y ahora vamos a aclarar de qué, de qué estamos hablando, por la gravedad de lo que ya había hecho, sino en función de la persona que podemos predecir que inevitablemente se va a terminar convirtiendo. Esa es una super novedad porque en general eh, no, no se maneja así el Talmud, no se maneja así el, la, la Torá, sino que eh, la, 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 la pena surge como consecuencia de algo que ocurrió. Acá es al revés, algo que todavía no ocurrió, que está en, con, en estado potencial, pero que sabemos que inevitablemente va a terminar pasando, entonces ya aplicamos la pena en el momento cero, cuando todavía no se dieron ninguno de estos actos. Se dieron los indicios, pero los actos concretos no ocurrieron. Todo lo terrible que podía haber pasado con este chico, con este, eh, con, con, con este chico rebelde que describe la Torah, todavía no pasó. Y justamente esa es la novedad, donde dice la Torá que los padres no tienen que llevar a un tribunal rabínico y que el tribunal rabínico lo iba a terminar matando, inclusive antes de que pasen todos los hechos terribles. Eh, si leemos detalladamente de vuelta el versículo, eh, la Torá repite eh, una expresión, dice neno yomea becol no escucha la voz del padre, ubecol imo y no escucha la voz de la madre. Y una vez más, acá hay una expresión aparentemente superflua, porque podría haber puesto una coma. No escucha la voz del padre, coma, madre, o la voz del padre y madre. ¿Por qué es la que la Torah eh, se detuvo a singularizar cada uno de los padres por separado? Entonces acá, inclusive no dice qué es lo que no escuchó, dice no escucha la voz de ellos. Entonces, una vez más, necesitamos saber qué es lo que no escuchó este chico. Y explica a nuestros sabios que eh, lo que nos viene a enseñar este versículo es que no lo escuchó el Padre nunca estudiar, no lo escuchó el Padre nunca hablar palabras de Torá, nunca lo escuchó hablar de conceptos espirituales, no lo escuchó rezar al Padre. Y lo mismo aplica con, lo, con la madre, no la escuchó decir bendiciones, no la escuchó recitar salmos, recitar teilim. Es decir, él, el chico no tuvo ningún contacto, digamos, que lo vincule con la espiritualidad en, en su propia casa. No lo vivió esto, no lo escuchó de sus padres. Inclusive, si avanzamos un poquitito en el mismo pasuc, en el mismo versículo, leemos que dice que habla de ben soneru un hijo descarriado. Habla de una categoría de hijo, significa si habla de hijo que es, es alguien que todavía depende de los padres. Y el Talmud hace todo un análisis porque le molesta que lo llame hijo, porque no se lo puede condenar a un, a un menor de edad. Entendemos que la Torah eh, considera un menor de edad a todo, todo aquel joven menor de 13 años. Entonces, el Talmud llega a la conclusión de que estamos tratando con un chico que tiene 13 años y, y unos 3, 3 meses, 13 años y 3 meses. Eh, según el, el rab Hirsch, un comentarista muy importante que vivió en Alemania, él dice que ese es el momento en que se despiertan realmente las tendencias del joven, a partir de los 13 años, 13 años y un poquitito más. Y es ahí, es en ese momento que hay que esforzarse para que las enseñanzas de la Torah lo terminen influenciando. Caso contrario, dice, sus deseos se van a terminar convirtiendo en incontenibles, van a ser incontenibles tanto para el joven como para la sociedad que lo rodea, empezando por su propia familia. El Ramban, Nachmanides, él dice que todos estos pecados, porque todavía no explicamos cuáles son los pecados, la Torah no dice qué es lo que... Dice que no escucha y, y nada más y que no obedece. Una vez más, como les decía, tenemos que ir al Talmud. El Talmud dice, no, este chico lo que hace era era un chico glotón, era un chico que se emborrachaba también, les robaba dinero a los padres para comprar este, eh, comida, pero comida así, eh, eh, delicatessen. Y, 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 y también vinos importantes, y él se dedicaba a eso, a, a disfrutar de, de, de la buena vida y a emborracharse. Y les decía que el Rambam explica que estos, estos pecados que describen acá eh, en, en el Talmud son el presagio de cosas peores que, podi, que, 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 que inevitablemente van a llegar a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque él entiende, Nachmanides él, él entiende que el respeto y la autoridad de los padres... La gula extrema, la falta de un, de un autocontrol, y es un autocontrol que entendemos como eh, necesidad eh, fundamental para que la santidad se termine posando en una persona. Toda la estructura de santidad del judaísmo está apoyada en, en la posibilidad de controlarse, eh, de que la persona se pueda controlar. Y si, y si esa posibilidad de controlar de las, las tentaciones, de controlar las pasiones, eh, eh, no existe... Bueno, eh, automáticamente las chances de que la santidad, de que la que duya se pose sobre él, también dejan de existir. Y por último, hay una reticencia a comportarse de una forma tal que lo termina acercando a Yem. Nosotros entendemos... Eh, que hay cosas buenas y cosas malas. Y lo bueno y lo malo, eh, en, 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 desde el punto de vista de la Torah, no es algo subjetivo. No es que es bueno para mí o es malo o, 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 y, o, y es malo para otro. Lo bueno y lo malo es bueno y malo en, 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 desde un punto de vista objetivo. Porque entendemos que justamente que lo bueno es lo que me acerca al objetivo, espiritualmente hablando, y lo malo es lo que me aleja del objetivo. Entonces, cuando una persona tiene una duda, está frente a una decisión y no sabe si eso es bueno o malo para su vida, lo primero que tiene que pensar es cuál es el objetivo, y en función de eso ver si, si eso que está, sobre lo cual él está dudando lo acerca al objetivo o lo aleja del objetivo. Entonces, este sería el esquema en general. Hay una, un chico que no escuchó de los padres, que, que no les hace caso, los padres lo tratan de encausar y no les hace caso, los padres lo tenían que llevar al tribunal rabínico, el tribunal rabínico lo terminaba matando. Y dimos unas explicaciones de qué es lo que el chico no había escuchado y también, digamos, qué explican los comentaristas clásicos de por qué la gravedad de todo esto. Y ellos eh, se terminan apoyando en el Talmud, donde justamente dice que... Eh, es preferible que este chico muera cuando todavía es inocente y no que muera cuando sea culpable de crímenes que acarrean la pena capital. Es decir, prefieren que el chico este muera en, en, en condiciones donde todavía eh, es inocente. Como les dije al principio, todavía los hechos sobre los cuales eh, en alguna medida lo estaríamos juzgando todavía no pasaron. Insisto, es una figura muy, muy, muy interesante y muy... Este, rara dentro de todo el esquema de, llamémosle, de castigos que establece la Torah y que establece el Talmud. Para poner un poquito de luz a todo esto y tratar de que nos abren los ojos, el Talmud nos agrega una frase y dice que, que nos quedemos tranquilos, digamos, que no hubo nunca en la historia de la humanidad eh, ningún chico que alcanzara los criterios que describe la Torá y en especial con más detalle el Talmud eh, como para digamos a meditar que lo maten o sea como que esta es una figura que nunca pasó que nunca aconteció como siempre en el Talmud hay dos opiniones distintas está la opinión de Rabbi Shimón y está la, la, la opinión de Rabbi Eudá y digamos eh, hay quienes discuten y está Rabbi eh, Jonathan que dice que él eh, una vez vio una, una lápida en un cementerio que decía que ahí estaba enterrado un chico descarriado. Pero en general el Talmud sostiene como una visión más compartida que esta, esta figura del hijo de descarriado nunca existió. Dice, ¿Por qué? Porque además había tenía una serie de condiciones muy estrictas como para que este chico, para que un, o que un chico sea considerado realmente descarrado. Y las condiciones, fíjense, las voy a compartir con ustedes, son básicamente en relación a los padres, no en relación al chico. Dice que los padres tenían que tener la misma voz, que tenían que tener la misma apariencia y que tenían que tener la misma altura. Entonces, la pregunta sería, muy, muy raro todo esto. ¿Alguien vio alguna vez eh, un hombre o una mujer que tengan la misma voz, que se parezcan físicamente y que tengan la misma altura. Y por el otro lado, a los comentaristas les molesta, donde dicen, bueno, si esta, si este, esta figura es eh, es raro que, 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 que se dé, eh, ¿por qué la guemará misma le dedica tanto espacio? ¿Cómo, ¿Cómo es todo esto? Le dedica tanto espacio, tanto lugar de estudio, algo que nunca pasó, y que prácticamente, y tampoco va a pasar. Entonces, para, para entender un poquitito eh, eh, todo esto, eh, tenemos que buscar más profundamente en cuáles son los requisitos. Y explican los, los sabios, eh, los Baalé Musar, los sabios que estudian el Musar, y dicen, cuando, la, cuando el Talmud dice que deberían, debían tener la misma voz, no pienses a que se refiere al tono de voz, dice, se, se refiere a que no se deben contradecir. Dice, si los padres no se contradicen, es decir, ellos eh, se apoyan uno al otro y, y, y miran en la misma dirección. Segunda capa, dice, y tienen la misma apariencia. ¿Qué significa? Su comportamiento es congruente con lo que esperan del hijo. Es decir... Ellos no, no, no exigen cosas que ellos no hagan. Cuando dicen tienen la misma apariencia, se refiere en dos planos. Tienen la misma apariencia entre sí, el, el padre y la madre, y además entre ellos y el hijo. Eh, esto es muy importante porque la Torah está buscando eh, que, que, que está buscando que realmente eh, los padres puedan considerarse un ejemplo y que los padres vivan de acuerdo a lo que ellos pregonan. Y a eso se refiere con la apariencia, que tengan la misma apariencia. Eh, explica a nuestros sabios, les decía, no lo estudies como que se vean iguales, que, tengan, que sean físicamente iguales, sino estudialos con que su comportamiento es congruente entre sí y para con el hijo. Y por último, cuando dicen que tienen que tener la misma altura, una vez más, no se refiere a que los dos midan un metro setenta, sino que se refiere a que comparten los objetivos deseados para el hijo. El, el concepto de altura está asociado con, con el nivel, con el objetivo. Dice, eh, los, los, los sabios dicen, tienen que tener los mismos valores y considerar logros a las mismas cosas. Si para el padre lo que es un valor o lo que es un logro es una cosa y la madre no le importa nada y ese, ese logro no lo considera un logro, bueno, acá estamos frente a un problema de, de incongruencia entre los dos, los dos hijos. Entonces termina el Talmud diciendo, eh, o mejor dicho, los comentaristas del Talmud terminan diciendo, si con, conseguimos unos padres que cumplan estas tres condiciones, digamos, desde esta explicación un poquito más, más profunda, no, la lectura textual, y, y ellos calzan en esta descripción y educan a su hijo, según eh, todo lo que explicamos anteriormente, bueno, ahí sí, es imposible que se dé que el, la figura de un hijo descarriado. Es decir, toda esta figura... Eh, explican una vez más nuestros sabios, nos, nos viene a traer una super enseñanza en todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos y cómo los padres debemos esforzarnos en, 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 en tener justamente una, una voz en común, en no, contra, en no contradecirnos, en tener un comportamiento congruente, es decir, en predicar con el ejemplo, en el, en el Pirkei bot cada vez que, en, en, el libro en castellano se lo conoce con el nombre Ética de los Padres, eh, cada vez que se menciona a uno de los sabios, o, o, o la mayoría de las veces, se dice en hebreo, Uaya Omer. Y la traducción literal que se hace de esa expresión es que él solía decir, pero en hebreo tiene una connotación mucho más profunda, que quiere decir, él era lo que él decía. Y justamente fíjense que esto es lo que está pidiendo el Talmud eh, o lo que está sugiriendo el Talmud que pase para que no llegamos a encontrarnos con un hijo descarriado. Es que los padres sean lo que ellos pregonan, lo que ellos dicen, que haya una congruencia entre el mensaje y la acción y que tengan la misma altura, que compartan los objetivos, que tengan objetivos elevados, pero que a su vez los compartan, que no haya acá un, una, un conflicto entre los objetivos del padre y de la madre. Y esto es lo que termina entendiendo el Talmud y los comentaristas como una mini receta, como un antídoto, para que esta figura tan extraña y desagradable, por cierto, del hijo descarriado, eh, no, no, no se verifique en ninguna de nuestras familias. Muchas gracias, de Sartayem. Seguimos estudiando en la próxima.